0: Não adianta proibir, o que funciona é educar. É impossível falar sobre violência psicológica sem considerar o espaço online que frequentamos na atualidade. Diariamente assistimos a diferentes casos de assédio e abusos praticados no espaço virtual. E quando se trata de violência na internet, a América Latina é a região do planeta que, infelizmente, apresenta as estatísticas mais preocupantes. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, divulgada em 2018, 76% dos casos relatados no território ocorreram no contexto das mídias sociais, o maior índice do mundo. A falta de educação para a mídia e a insuficiência de regulamentações e fiscalizações para a internet fazem com que o problema se alastre nas redes. Com uma longa experiência em educação e comunicação, Mariana Mandelli é jornalista, mestre em antropologia social pela Universidade de São Paulo e coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, organização sem fins lucrativos que atua na promoção da educação midiática. Nessa entrevista, ela fala sobre violências recorrentemente praticadas no espaço online e aponta possíveis caminhos para a prevenção e o combate desse problema. Perguntamos, quais são as mais frequentes violências sofridas e praticadas na internet? Ela responde, assim como ocorre no mundo offline, observamos vários tipos de golpes, crimes e infrações, o ponto é que isso tem um alcance muito maior nas mídias sociais e demais plataformas digitais de interação. Pelo fato de a interação não estar acontecendo presencialmente, quem está do outro lado da tela pode fingir, disfarçar, emular, criar e editar diversas situações para enganar a vítima. Contra as mulheres é comum a prática do stalking, que é a perseguição e no caso das crianças, o cyberbullying, e os desafios virtuais, como o homem pateta, baleia azul, a boneca Momo. Já os idosos, que ainda precisam desenvolver habilidades digitais e midiáticas, para lidar com as novas tecnologias, são mais suscetíveis aos golpes envolvendo dinheiro. Apesar de alguns grupos serem mais vulneráveis do que outros, todos estamos sujeitos a isso, pois os crimes virtuais estão cada vez mais sofisticados. Perguntamos, as mídias sociais potencializam os abusos psicológicos? Resposta, com certeza. Mas precisamos entender que a plataforma não é exatamente a culpada, são as pessoas que a utilizam, que estão postando conteúdo indevido ou abusando psicologicamente das outras. Por outro lado, há responsabilidade também dos que gerenciam as plataformas, porque o modo pelo qual elas foram concebidas e como funcionam dá potência para tudo isso. É por esse motivo que quando alguém faz uma postagem racista ou mesmo divulga uma desinformação, o ideal é que você denuncie este conteúdo em vez de compartilhá-lo e pedir que outros denunciem. Isso porque toda vez que você compartilha algo, esse conteúdo ganha uma escala que não tem como medir. Perguntamos, como mudar esse cenário? É necessário responsabilizar cada ator envolvido nessa conjuntura, segundo os pesos que lhe cabem. É claro que as plataformas deveriam retirar mais rapidamente os conteúdos que estão ali violentando psicologicamente os cidadãos e cidadãs. Mas nem sempre... Isso é possível. O problema é a demora. Por mais que as plataformas afirmem que trabalham para agir rapidamente, que existam políticas públicas e campanhas educativas em relação ao tema e que o Ministério Público seja adicionado, ainda é pouco, porque os processos são demorados e leva tempo para que as pessoas sejam responsabilizadas. Por isso, acredito que seja preciso haver mais consciência da nossa parte sobre o poder da nossa microinfluência. É possível construir relações saudáveis na web, se compartilharmos conteúdos mais positivos e não cairmos na ilusão de que existe uma dicotomia entre vida online e offline. Perguntamos isso nos faz repensar a ideia de que somente os famosos na internet exercem influência digital? Sim, é óbvio que se a pessoa tem 2 milhões de seguidores nas mídias sociais, o alcance de suas publicações e a responsabilidade dela é muito maior. Porém, se eu com os meus 200 seguidores, grupo formado apenas por familiares e colegas de trabalho, reposto mentiras, conteúdo racista ou discriminatório contra minorias, estou microinfluenciando minha rede. Perguntamos. Muitos acreditam que a internet seja um ambiente de tal maneira danoso e potencialmente violento, que o melhor a fazer é sair dela e incentivar crianças e adolescentes a fazer o mesmo. Qual é a sua visão sobre isso? Proibir não adianta. Se você proibir dentro de casa, a escola precisa se conectar por causa da pandemia. Como educadores, pesquisadores, jornalistas e pais, não podemos simplesmente torcer o nariz para o TikTok ou o Instagram. Isso faz parte da atual cultura juvenil e existe uma cultura digital muito rica. Costumamos olhar só para a parte ruim, mas existem muitos espaços positivos de compartilhamento de ideias, de conhecimento, sendo discutidos e divulgados. É impossível tirarmos os jovens da internet. Por isso, temos uma frase na palavra aberta, que responde bem essa questão. Não adianta proibir. O que funciona é educar. A educação, para a cidadania, neste mundo conectado, precisa estar na escola e nas famílias. Por Tiago Basílio